0: Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle édition de PWC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 novembre et nous fêtons les Audes. En 1793, c'est l'ouverture du musée du Louvre. En 1928, c'est la naissance de Mickey qui devait initialement s'appeler Mortimer et qui a été rebaptisé Mickey sur les anciens de Madame Disney, la femme de son créateur. Dans l'actualité aujourd'hui... Mobilité urbaine, 62 mètres en marchant, c'est ce qu'a fait un immeuble de 5 étages à Shanghai grâce à 200 vérins hydrauliques. Préparons Noël. Bonne nouvelle, les fleuristes sont autorisés à vendre des sapins de Noël à partir de ce vendredi devant leur boutique confinement oblige. Les hackers ne sont pas en vacances. Plus de 13 milliards de fichiers hackés en vente sur le dark web. « Événement littéraire mondial, une terre promise » sorti hier du nouveau livre de Barack Obama en France, 800 pages pour ce premier tome de ses mémoires. Les températures baissent, la saison de la raclette est ouverte. Avec le reconfinement, la vente des appareils à raclette a explosé du jour au lendemain, plus 300% par rapport à novembre dernier. « Lutte contre l'illettrisme numérique » L'État va recruter des médiateurs et va en former 4000 d'ici 2022. État toujours, Bercy abaisse sa prévision de croissance à 6% pour 2021, renforce le fonds de solidarité et muscle le mécanisme des prêts participatifs. Place maintenant à notre sujet du jour, réorganiser son activité, ses effectifs, se relancer, le challenge de la crise. Les managers font face désormais à une crise sévère qui s'installe et qui, donc, en fait, on a une très faible visibilité sur la date de et la vigueur de la reprise. Cette situation oblige à réfléchir dans un environnement instable, à affronter des contraintes paradoxal entre survie à court terme et consolidation à moyen terme. Dans ce contexte, nous vous proposons les regards croisés de quatre professionnels habitués à intervenir ensemble sur ces sujets. D'une part, Philippe Weber, qui accompagne des directions générales sur des sujets de transformation, après avoir été lui-même en position de direction générale. Sébastien Dall, qui représente nos activités de conseil financier. Mériadec-Jonville, qui au sein de nos activités de conseil en stratégie est spécialisée sur les sujets ressources humaines. Et enfin, Corinne Guyot-Chavanon, associée chez PWC Avocat, qui intervient sur les mêmes sujets que Sébastien et Mériadec avec son expertise d'avocate spécialisée en droit social. Bonjour à tous les quatre. Bonjour.
1: Bonjour. Bonjour.
0: Tout d'abord, Philippe, est-ce que tu veux nous faire part de ton regard de manager expérimenté sur ce qui est en train de se passer et sur les contraintes qui pèsent sur les managers avec qui tu travailles au quotidien
2: Oui, bien sûr, mais avant de répondre, je vais très rapidement me présenter. J'ai 30 ans d'expérience professionnelle et ces 30 ans se décomposent en deux parties. Une première d'environ 15 ans dans l'audit financier et le conseil en management et une deuxième partie de 14 ans pendant laquelle j'ai dirigé trois sociétés sous LBO dont deux qu'il a fallu complètement transformer dans des contextes difficiles. Et depuis deux ans, avec cette double expérience de consultant et de dirigeant, je conseille des entreprises dans leur transformation, souvent avec une véritable proximité avec le dirigeant. Pour répondre à la question, il faut d'abord traiter le très court terme, c'est-à-dire à, à l'horizon de quelques semaines. Il apparaît très clairement que dans ce contexte actuel de crise, si une entreprise veut passer ce cap difficile et se relancer, il faut que le dirigeant privilégie rapidement deux types de sujets, la trésorerie et ensuite la communication adaptée à des tiers bien ciblés.
0: Et alors, du coup, maintenant que tu es passé de l'autre côté, en fait, du côté conseil, comment est-ce que tu vois les choses
2: Comme je viens de le dire, la première des choses à faire, c'est d'avoir une bonne visibilité pardon, sur la trésorerie. Aussi, maintenant revenu consultant, je sensibilise les dirigeants, qui ne le seraient pas encore, à toujours suivre le cash comme le lait sur le feu car ça permet tout simplement de voir la situation réelle de l'entreprise et d'évaluer la gravité de la situation, de prioriser les actions à mener et de quantifier les moyens financiers dont dispose ou non l'entreprise. Au sujet de l'autre priorité à très court terme, la communication, il faut qu'elle soit ciblée, liée aux enjeux, cohérente, faite de façon pédagogique et la plus transparente possible euh, la plus transparente, pardon, euh, dans la limite du possible, évidemment. En termes de ciblage, il faut bien sûr distinguer si la situation est propre à l'entreprise ou si elle découle d'un contexte plus général, comme actuellement avec le Covid. De façon générale, il ne faut pas hésiter à communiquer rapidement auprès des banques, car évidemment, plus le dirigeant les contacte tôt, plus il sera possible de trouver des solutions. Enfin, si la situation difficile est plus ou moins connue, il faut penser à rassurer les clients, les fournisseurs. C'est évidemment plus facile à dire qu'à faire. Mais là, la qualité de la relation avec les clients, les fournisseurs et les banques est très importante. Il y a aussi l'administration fiscale et l'URSAF, qu'il ne faut pas hésiter à aller voir pour négocier un échéancier. Elles sont en général plus à l'écoute qu'on ne l'imagine, surtout en ce moment, car ce n'est vraiment pas le moment pour elles de voir des entreprises disparaître. En plus, si les difficultés sont relativement connues, il ne faut surtout pas oublier les salariés. Il faut les rassurer afin que l'entreprise se mette en ordre de bataille pour relancer l'activité, mène les actions nécessaires et aussi, bien sûr, conserve les salariés clés. De façon simple, il faut que les salariés sentent qu'il y a un pilote qui peut relancer l'entreprise. Personnellement, quand j'étais dirigeant, j'ai toujours privilégié le contact avec les salariés. Je pense qu'il est préférable que les salariés puissent voir et entendre le dirigeant, surtout dans les moments difficiles. La confiance passe vraiment par le contact humain, mais dans le contexte actuel, évidemment, ce sera plutôt en visio. Les actions à relancer, euh, de relance à mener, pardon, il en existe de nombreuses et doivent être appréciées, bien sûr, au cas par cas.
0: Alors là, tu, tu nous as fait part d'un certain nombre d'actions plutôt à court terme. Comment est-ce qu'on apprend les autres actions à mettre en place
2: Aux actions très court terme, il faut bien anticiper les actions qui nécessitent plus de temps. Pour ce type d'action, les possibilités peuvent être larges, concerner plusieurs parties de l'entreprise et donc nécessiter différents types d'expertise. Aussi, dans ce contexte de crise, il faut réagir vite et être efficace. Aussi, je conseille vraiment... D'abord, de créer une task force limitée au sein de l'entreprise et, si besoin d'expertise extérieure à l'entreprise, alors de rechercher un prestataire qui en couvre plusieurs. En effet, dans mon ancienne vie de dirigeant, la première fois où j'ai eu à gérer des situations difficiles, j'ai fait appel à différents prestataires qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble. Un pour la trésorerie et la finance, un autre, pardon, un autre pour le droit social et encore un autre pour les aspects opérationnels et organisationnels. En définitive, j'ai perdu du temps à coordonner ces intervenants, qui en plus, évidemment, ont fait des recommandations pas forcément cohérentes entre elles. Du coup, j'aurais vraiment préféré avoir une équipe intégrée et qui connaisse bien mon secteur. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait les fois suivantes, et c'est clairement avec une meilleure efficacité. Pour revenir à la situation plus globale, actuellement, certaines entreprises sont mises sous cloche, avec les aides telles que le PGE et le report de certaines échéances. Une bonne partie des entreprises ont peu ou pas encore utilisé le cash des PGE, mais cela ne va pas durer. Aussi, je pense vraiment qu'il faudrait que les entreprises anticipent les choses et réfléchissent à tous les leviers possibles pour se redresser ou se relancer. Cela ne sera que bénéfique pour elles.
0: Merci beaucoup pour cette vision très claire des différents sujets. J'en retiens notamment euh, la nécessité d'être très très au clair sur sa situation financière. Et du coup, ça me permet de me tourner vers toi, euh, Sébastien, parce que visiblement, c'est important euh, ce côté financier, à la fois à court et, et moyen terme. Est-ce que tu peux nous éclairer sur la partie court terme, pour commencer Oui,
1: bien sûr. Alors, ce qui caractérise la période, hein, c est, c est, ce qui est un peu paradoxal, c'est effectivement ce que, ce, que, ce que Philippe appelait la la mise sous cloche des entreprises. Ce qu'on qu voit chez la plus, dans la plupart des entreprises aujourd'hui, c'est des situations de trésorerie plutôt, plutôt favorables. Il y a deux raisons à ça. La première, c'est que les directeurs financiers ont, ont, ont pour la plupart pris des mesures internes. Euh, il y a une étude Rexcode cette semaine qui montre, par exemple, 45% des directeurs financiers de, de, P, de, pardon, de, de TI et de grands groupes, euh, qui sont plutôt ceux qui sont un peu plus préservés que les autres, euh, ont pris des mesures spécifiques sur la trésorerie et c'est confirmé par le les missions qu'on a. A pu faire de notre côté sur des sujets notamment de, 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 de collecte de comptes clients et, et de BFR. Euh, et puis d'autre part, il euh, y a, y a le, évidemment le, toutes les aides, tous les soutiens apportés par, le, par, le, par les pouvoirs publics, euh, à commencer par les PGE. Donc, point rapide sur les PGE, hein, c'est à peu près 120 milliards. Il de... hein. les... oui, est prêt garanti par l'État, donc c'est à peu près... 120 milliards d'euros distribués aujourd'hui, hein, c'était 113 en juillet, donc je pense avec, euh, avec la période depuis juillet, c'est environ 120 milliards qui ont été distribués. Bon, c'est des chiffres énormes, donc on a du mal à se rendre compte, mais ça représente 5 points de PIB, hein, donc c'est quand même massif. Et comme les entreprises, c'est à peu près la moitié du PIB, ça représente à peu près 10% du chiffre d'affaires d'une entreprise moyenne qui a été prêtée sous forme de prêt euh, de, depuis six depuis mois. Quoi. Donc c'est un apport de, de trésorerie qui est, qui est, qui est considérable euh, et qui Permet à beaucoup d'entreprises de, 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 de passer ce cap sans trop sentir les effets en trésorerie de, de, de la crise. Alors, je note au passage que le, le délai pour obtenir un PGE a été, a été poussé dans le temps. On peut aujourd'hui obtenir un PGE jusqu'à fin juin 2021, ce qui veut dire que pour certains entrepreneurs qui auraient pris le parti de s'en passer jusqu'à maintenant et qui se poseraient la question, il est encore temps de. Y réfléchir et de monter un dossier pour aller chercher un PGE euh, jusque jusqu'e fin juin 2021 cela étant donc cette aide elle elle, 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 a, elle a forcément constitué un, un, un appoint provisoire mais elle va elle va trouver ses limites avec l'entrée dans la crise et la, et la prolongation de la crise et donc va se va se poser la question maintenant de d'arriver à une à, à établir un une meilleure visibilité sur l'évolution de la trésorerie dans l'année qui vient.
0: Alors du coup, euh, clairement, on va se retrouver dans une situation un peu compliquée. C'est quoi les étapes que tu suggères pour euh, passer cette période
1: Alors, je pense que le, 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 premier, le premier enjeu, c'est de se, se, se rassurer, ou en tout cas se, établir un diagnostic sur l'évolution sur de, de la trésorerie à 12 mois, gérer hein, la, la liquidité à 12 mois, parce que c'est quand même le, la, la première brique d'une... Un, d'un retournement à moyen terme. Euh, donc, les, les grandes questions qu'on voit aujourd'hui dans les, dans les prévisions de trésorerie qu'on contribue à, à construire ou, ou, ou qu'on revoit, euh, c'est évidemment le sujet des prévisions de chiffre d'affaires qui n'est pas simple dans, dans, dans beaucoup, de, beaucoup de secteurs aujourd'hui avec une visibilité très très faible sur l'évolution de la crise sanitaire et, 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 et le, le, le rythme auquel les, les anciens marchés reviendront s'ils reviennent. Donc ça C'est toujours un challenge dans les, dans les prévisions de trésorerie, mais aujourd'hui c'est encore plus un challenge. Il y a la question de la mesure des effets du Covid, hein, parce que évidemment euh, l'environnement pose, vous pose pose beaucoup de questions sur mais quid qu'est ce qui est qui fait la part des quelle est la part de l'effet Covid dans les dans les challenges aujourd'hui versus ce qui serait arrivé sans l'effet Covid, sans, sans sans la crise du Covid. Il euh, y, y a la question des impacts de l'environnement sur votre entreprise, par exemple, est-ce que vous avez, allez perdre des, des, des créances clients, est-ce que vous allez perdre des marchés, euh, est-ce que, est -ce que votre, vos clients vont retrouver leur niveau d'activité euh, rapidement. Donc, toute la question du, de l'impact de l'environnement, euh, et donc indirectement du Covid, mais via l'environnement. Et puis, euh, enfin, il euh, y a la question du débouclage des aides Covid, parce que, bon, outre les PGE, il y, y a eu aussi beaucoup d'autorisations. Euh, euh, de, de reporter des charges, notamment des charges sociales. Et donc, la question de, du rythme auquel tout ça va devoir se, être remboursé euh, est, est clairement posée. Donc, euh, voilà, ça, c'est les grandes questions, je qui se posent aujourd'hui sur les prévisions de trésorerie euh, et qui permettent de se rassurer, encore une fois, sur l'horizon 12 mois en gardant en tête que ce n'est pas non plus... Si jamais il y a un doute sur la question, ce n'est pas non plus un drame en soi. Euh, il y a aujourd'hui un, une palette très large d'outils de, de, de prévention des difficultés, que ce soit des mandats ad hoc, des conciliations, voire des sauvegardes ou dans, dans les cas extrêmes des redressements judiciaires, qui peuvent permettre de passer un trou en trésorerie. Il ne faut pas regarder ces procédures uniquement comme des... Comme des, comme des, comme des des, des procédures euh, du, du dernier moment, il faut au contraire les, les si on pense qu'on en a besoin les préparer dans le temps pour être capable de les surmonter. Mais, mais aujourd'hui, on a quand même dans le droit français des, des procédures efficaces pour lutter contre les pour adresser les sujets de liquidité court terme à condition que le business sous-jacent évidemment soit soit viable. Alors ça c'est
0: sur la partie plus court terme, mais à moyen terme ça ça donne quoi
1: alors, à moyen terme, on revient sur des questions de, de stratégie et de business plan. Euh, donc, les, les grandes questions, ça va être en quoi est-ce que ma stratégie est durablement impactée par le Covid euh, Quid des transformations que je dois faire Et donc là, on va, on va faire le lien avec, euh, avec les, les équipes de Meriadec et, et de Corinne, puisque très souvent, on va retrouver des problèmes de d'ajustement de, de, la, de, de la force de, de la masse de travail de, de la masse salariale ou des équipes ou de, en tout cas des sujets de transformation au sens large on va dire et donc là il y a vraiment besoin de rentrer dans le détail de l'organisation de l'entreprise euh, pour réfléchir à ce qui doit être fait comment on peut éventuellement flexibiliser les choses euh, faire évoluer les statuts faire évoluer la durée du travail enfin toutes les mesures qui permettent de mitiger la crise sans, sans drame euh, voilà, donc ça, c'est un peu l'apport de, de pouvoir travailler avec des en équipe conjointe avec, euh, avec des spécialistes en organisation et en, et, en, et en droit du travail. Et puis ensuite, le dernier point, j'ai envie de dire, sur le moyen long terme, hein, c'est la question de, de la robustesse de votre bilan une fois que vous aurez... Passer la crise ou, ou, ou la question de savoir s'il faut renforcer le bilan aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, il y a évidemment plein d'investisseurs prêts à investir dans les, entre, dans les belles entreprises, hein, ça c'est certain. Par contre, ils sont aussi très sélectifs sur les, sur les éventuelles fragilités des, des dossiers qu'ils reçoivent. Et donc, il y a tout un, toute une réflexion à avoir pour se demander est-ce qu'il faut aller aujourd'hui chercher à renforcer ses fonds propres rapidement, ou est-ce qu'il faut plutôt montrer qu'on a qu'on a su surmonter la crise et, et, et y aller plus tard, euh, avec évidemment le risque d'avoir une période un peu tendue euh, au milieu. Donc sur tous ces arbitrages-là qui sont quand même euh, pas simples, c'est bien d'être accompagné, et encore une fois avec une, une approche qui intègre la finance, mais aussi euh, les enjeux opérationnels, stratégiques et, et, et de droit social.
0: Merci beaucoup. Du coup, ça, ça me permet de passer la balle entre guillemets à Mariadec, parce que du, du, du côté euh, des équipes de stratégie N sur ces sujets sociaux, que, quelle a été la réponse des entreprises euh, au démarrage de cette crise et comment elles ont intégré ces enjeux-là dans leur business plan mmh.
3: euh, bah, de, de mon point de vue, euh, Cécile, il y, eu, euh, il y a eu deux phases distinctes un peu, euh, apportées dans cette réponse à la, à la crise. Dans un premier temps, ça a été vraiment euh, la réponse d'urgence. Les entreprises se sont engagées à Enfin, se sont, sont engagés dans une recherche de la réduction de leurs coûts fixes, euh, soit en accélérant la mise en œuvre de, de projets de transformation qu'ils avaient déjà dans les tiroirs, soit euh, en allant euh, travailler sur la réduction de coûts, mais sans vraiment d'ailleurs toucher à l'organisation et aux structures. Et donc dans ce cadre, l'étude des scénarios sociaux possibles, ça s'est vraiment concentré sur la mise en œuvre, quelles sont les options possibles, quels sont les outils juridiques à ma disposition, qu'est-ce qui porte comme risque, comment ils vont s'inscrire dans mon business plan, dans ma trésorerie, et puis surtout, quel coût euh, ils vont avoir. Et même si on a ce paradoxe qu'on évoquait entre une trésorerie assez fournie en ce moment, c'est après derrière, quelle va être la génération de mon édite et de ma trésorerie future et quel est l'impact de mon investissement euh, présent. Donc ça s'est traduit, on a vu par des mesures d'ailleurs sur le plan social, recours massif au chômage partiel, bon, chacun le sait, et puis euh, beaucoup de plans de sauvegarde sur l'emploi euh, qui ont eu plus la faveur d'ailleurs des, des, des décideurs euh, peut-être que par le passé, parce qu'il y avait une volonté d'aller vite sur les délais d'action, de maîtriser ces désparts, et puis une perception que le risque, on va dire en termes de communication peut-être, ou sur le terrain du motif économique avait, avait diminué. Donc euh, cet accroissement il a été très significatif, hein, parce que je rappelle que depuis mars 2020, il y a eu 567 PSE qui ont été initiés, contre 325 sur la même période en 2019. Puis on va dire que passer ce, ce premier temps, euh, passer cette première réponse sur la réduction des coûts à court terme. Je trouve qu'on constate depuis l'été un besoin plus aigu, plus croissant sur l'analyse de scénarios avec des visées plus long terme, une réflexion sur l'emploi, sur l'organisation, voire même sur le statut social au sein de l'entreprise qui offre un peu plus d'espace et plus d'alternatives au, au PSE. Euh, et et D'ailleurs, si on revient sur les mécanismes, je parlais de chômage partiel, mais quand on regarde l'activité partielle de longue durée, euh, elle connaît pour le coup un succès très fort également puisque le ministère du Travail annonçait, en, bon, annonçait là il, y a quelques, il y a quelques jours 4300 accords qui couvrent 300 000 salariés depuis le lancement de cette initiative en juillet.
4: Ah, c'est énorme, comme tu dis. Euh,
0: et du coup, Corinne, tu peux nous en dire un peu plus sur l'activité partielle de longue durée d'un point de vue juridique
4: Oui, merci Cécile. Bah, Marie-Hannèque a parfaitement raison. Hein. L'activité partielle de longue durée, donc c'est un nouveau dispositif euh, qui a été véritablement créé pendant cette crise et, ça a eu, et qui a eu un véritable succès. Donc elle fait partie des très nombreux outils juridiques dont disposent les entreprises aujourd'hui, il n'y en a jamais eu autant, pour faire face à une baisse d'activité. Alors ce dispositif permet de réduire l'activité des salariés jusqu'à 40% de la durée légale en maintenant l'emploi et aussi en étant indemnisé par l'État sur une période maximale de 24 mois et 24 mois qui peuvent être fractionnés sur une période de 36 mois consécutifs, ce qui donne pas mal de flexibilité. Cette limite de 40% peut être portée à 50% dans des cas exceptionnels et là, il faut faire appel à la directe pour être autorisé à le faire. La réduction de l'activité des salariés doit absolument être étudiée d'un point de vue opérationnel. Hein. La modélisation du côté des opérations et des coûts associés est un préalable indispensable et c'est euh, ce sur quoi d'ailleurs je travaille avec Philippe, Sébastien et Mériadec. Euh, sur, euh, l'organisation qui sera ensuite ainsi exposée clairement et précisément aux partenaires sociaux et aux salariés.
0: J'imagine que toutes ces aides ont forcément quelques contreparties,
4: rien n'est jamais gratuit. Ah, ben, oui bien sûr parce que l'activité partielle de longue durée c'est l'un de ces atouts comporte une forte contribution de l'État et qui va, euh, cette forte contribution en plus, va rester à ses niveaux euh, élevés euh, y compris euh, post-31 décembre 2020. Donc l'indemnisation est à hauteur de 60% ou de 70% dans les secteurs dits protégés. Ce taux de 70% est applicable pour l'instant jusqu'au déce 31 décembre 2020. Alors quelles sont les contreparties Elles sont de deux ordres. Tout d'abord le maintien dans l'emploi. L'employeur s'engage à ne pas licencier pour motif économique un salarié placé en activité partielle de longue durée pendant toute la durée du recours au dispositif. Et surtout aussi la formation professionnelle. Le ministère recommande que des actions de formation puissent être menées sur les heures chômées. Donc là, l'ingénierie sociale et financière autour de ces dispositifs est clé, parce que comment j'articule les périodes chômées et les périodes travaillées, comment cela impacte mes résultats, sont vraiment des questions auxquelles il faut répondre pour avoir les bons messages, pour, que, pour mettre en place ce dispositif et qu'il soit accepté par les salariés.
0: J'imagine que mettre en place des dispositifs d'activité de, partielle de longue durée nécessite aussi une négociation dans l'entreprise. Comment ça se passe
4: oui, et c'est oui, une négociation et c'est vrai que c'est délicat hein, puisqu'on va quand même baisser un peu le salaire des salariés, euh, on va baisser leur durée du travail, donc c'est quand même une négociation euh, où il faut beaucoup de confiance. Il y a deux façons de mettre en place ce dispositif. Tout d'abord, conclure un accord collectif euh, d'entreprise classique hein, avec les organisations syndicales ou alors l'élaboration d'un document unilatéral, donc ça veut dire que c'est l'employeur qui décide lui-même. Mais dans ces cas-là, il, euh, il faut avoir un accord de branche étendu qui soit applicable aujourd'hui il n'y en a quand même pas beaucoup euh, dans, il n'y a pas beaucoup de secteurs concernés. Dans tous les cas, il faut consulter le comité social, euh, le CSE, le comité social et économique. Ensuite, comme pour les PSE, intervient la directe, dans le cadre d'une validation ou d'une homologation, les 15 et 21 jours de délai que l'on connaît également pour les PSE. La décision est notifiée aux représentants du personnel et les salariés sont informés. Et ce qui est très intéressant là, c'est que la décision d'homologation ou de validation, elle n'est accordée que pour une période de six mois. C'est comme un contrôle a posteriori, c'est-à-dire qu'après, la directe six mois après va revenir en disant quel est votre bilan, est-ce que vous avez respecté vos engagements en matière d'emploi de formation professionnelle et quel est le diagnostic économique, est-ce qu'on peut reconduire cette aide pour six mois supplémentaires
0: Merci beaucoup, c'est très clair. Alors du coup, Mériadec, est-ce qu'il y a d'autres pistes que les entreprises peuvent explorer en ce moment
3: Évidemment, et j'entends effectivement Corinne parler de négociation, de, 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 de contrats social, et je pense que la crise apparaît comme une bonne occasion de s'interroger sur celui-ci. Un, parce que les entreprises en France ont souvent des gisements de, soit sur de la flexibilité, soit des économies importantes dans la renégociation de leurs accords collectifs. Et deux, parce qu'il y a peut-être une plus grande, encore une fois, sens des responsabilités, acceptabilité, volonté d'aller de l'avant pour trouver, pour trouver des accords. Donc là, de la même manière, une analyse, une approche un peu mathématique, un peu chiffrée des accords, des engagements applicables dans l'entreprise peuvent aboutir à des gains significatifs et permettent aussi d'approcher l'accord dans une formule gagnant-gagnant en s'intéressant aux usages qui sont faits par les salariés, des accords et des avantages à leur disposition. On peut trouver des usages très attendus avec des coûts moindres pour l'employeur et donc de, de, de bons équilibres. Euh, donc, euh, dans ce cadre, la partie chiffrage, modélisation, intégrant et, euh, intégration euh, au compte de résultats ou aux projections euh, financières permettent d'éviter les bonnes, les, les, les fausses bonnes idées, de prendre les, les, les décisions et également de construire euh, la stratégie de, de négociation. Après, euh, la solution dépend beaucoup du secteur de l'entreprise, de la situation, de la maturité euh, des relations sociales. Si on regarde d'autres d'autres vecteurs et qu'on pense par exemple à, à, à l'accord de performance collectif on, on voit qu'ils sont beaucoup moins utilisés
0: Merci beaucoup Corinne tu nous avais parlé un peu de, de, de l'activité partielle de longue durée peux-tu nous, nous en dire un peu plus sur l'accord de performance collectif et, et des possibilités d'autant plus que nous avons une question en live sur le sujet, après conclusion d'un APC impactant des contrats de travail, recommandez-vous de faire signer de nouveaux contrats mis à jour, enfin des avenants en fait
4: ouais. Euh, bah alors, l'accord de performance collective, c'est un outil aussi très innovant, alors qui est, euh, qui est moins récent hein, que l'activité la, la, partielle de longue durée, puisqu'il y a quelques, quelques années, mais ça permet d'aménager la durée du travail ou la rémunération notamment. Il y a également la mobilité. Euh, la mobilité. Donc, l'accord la, la peut par exemple augmenter la durée hebdomadaire ou quotidienne du travail, répartir le temps de travail sur six jours au lieu de cinq, réduire la rémunération des salariés des outils qui permettent de passer la crise. Mais c'est un accord collectif négocié avec les organisations syndicales. Donc il faut bien sûr obtenir la signature des, des syndicats et c'est là où il, il faut quand même une cohésion et une bonne lisibilité de ce qu'on souhaite faire et de l'avenir de la société. Et la procédure applicable est particulièrement simple parce qu'il n'est pas nécessaire de justifier un motif économique ni d'obtenir l'approbation de la directe. On est vraiment sur la négociation, on fait confiance au syndicat et à l'employeur. Et les mesures prévues par cet accord s'imposent aux salariés. Donc, je répondrai effectivement à cette question. En principe, pas d'avenant au contrat de travail parce que c'est l'accord collectif qui va venir directement modifier en quelque sorte le contrat de travail. Et au contraire, il faut une information des salariés mais pas véritablement, euh, véritablement re-rentrer -re dans la mécanique contractuelle. Et donc, si le salarié refuse, l'employeur peut prononcer son licenciement pour un motif qu'on a appelé « sui generis », selon la procédure de licenciement pour motif personnel. Donc, l'administration est particulièrement attentive au fait que l'accord de performance collective ne doit, ne doit absolument pas masquer, déguiser un PSE. Hein. Là, il y a eu pas mal de, voilà, de, de, de sujets là-dessus au niveau de l'administration qui a récupéré certains APC pour les convertir en ps en réalité.
0: Mais Riyatek, du coup, sur ces accords de performance collective, est-ce que tu trouves que c'est un bon outil opérationnel pour les entreprises en ce moment
3: Je pense que Corinne l'a bien évoqué. Hein, L'accord de performance collective n'a pas connu d'engouement, en tout cas pas avec la crise du, du Covid. Dans la période mars-mai, il y a eu environ 50 accords, si on regarde les statistiques. C'est à peu près le rythme de croisière euh, qui avait été acquis depuis déjà 2019. Et donc, euh, c'est un outil donc se sont plutôt emparés les, les PME. Donc, euh, c'est vrai que euh, c'est un bon outil, c'est un outil de flexibilité. C'est un outil qui est normalement euh, de, temporaire, qui a une exigence d'exemplarité, puisqu'il exige normalement des concessions réciproques. Mais cependant, euh, les risques juridiques, comme effectivement la requalification et la réticence des employeurs comme des organisations syndicales sur les modalités de rupture. En cas de rupture, mais finalement dans les faits, on s'aperçoit que c'est assez rare. Hein, euh, euh, et ben, explique cette, cette prudence.
4: Corinne, peut-être que tu veux compléter Oui, parce qu'effectivement, pour réussir à négocier ce type d'accord, il faut vraiment emporter l'adhésion des salariés et des partenaires sociaux. Hein. C'est ce qu'on disait, c'est une négociation. Et en un, en un mot, c'est un contrat de confiance qui doit s'instaurer. Et pour cela, il faut être très précis sur la façon dont l'entreprise projette son organisation cible. Toucher la durée du travail, ça impacte les coûts, l'organisation. C'est essentiel pour ne pas s'engager à l'aveugle dans ces dispositifs. Et c'est essentiel pour l'employeur, mais c'est essentiel aussi d'avoir cette vision pour les syndicats. Et c'est clé en réalité dans tout type de réorganisation.
0: Alors du coup, Mérédée, comment est-ce que tu appréhendes cette question d'organisation cible dans le contexte du Covid qui rend quand même les choses très incertaines pour les mois qui arrivent On espère oui, que bien,
3: c'est je disais qu'au début, l'aspect le, le, organisationnel avait été peut-être peu traité, c'est plus le cas aujourd'hui. Effectivement, avec la, la crise, la réflexion stratégique à plusieurs axes. Hein. Il y a vraiment la revue de portefeuille, avec euh, maintenant qu'on sait comment se déplace la concurrence sur le marché avec le Covid, donc il y a une, vraiment une réflexion nouvelle sur ce qui est des activités cœur, non cœur, la cession d'actifs non stratégiques, au contraire la diversification euh, sur de nouvelles opportunités. Le deuxième point, je pense que c'est la partie supply chain, la présence géographique, à la fois amont, sécuriser les approvisionnements, mais aussi et répondre aux exigences d'ailleurs de production locale, mais aussi aval et la pénétration de, de nouveaux marchés. Et puis le troisième max c'est peut-être la capacité à transformer, et ça, ça nous ramène sur le terrain aussi social. Euh, en fait, la, la généralisation du, du, du télétravail, ça interroge les modes de communication et de management, et ça semble moins évident dans ce contexte, de, de perturber les organisations et, et les points de repère. Euh, je, je vois le temps qui avance, donc peut-être si on veut prendre des questions, euh, peut-être. mais il y, y a vraiment le, le, le point et est, effectivement, ces points sont ceux-là.
0: Alors du coup, Corinne, quand, quand je regarde peut-être en, en, en quelques secondes si tu veux partager, en fait ce qui me frappe, c'est que vraiment, le, le social est au cœur de la réorganisation.
4: En tout cas, il doit être tout aussi au cœur de la réorganisation que la dimension financière et opérationnelle. Hein. Philippe l'a bien souligné, quand on est dirigeant, l'adhésion des salariés est absolument indispensable. Et pour susciter cette adhésion, la réorganisation doit être lisible, compréhensible et cohérente. Et pour cela, il faut que l'ensemble des dimensions, finances, opérations, sociales, travaillent ensemble dès le démarrage. Ça, j'insiste, c'est vraiment dès le démarrage, dès les réflexions sur la stratégie. C'est ce que l'on fait lorsque nous accompagnons nos clients et c'est un puissant levier pour mener à bien la réorganisation de l'entreprise et s'assurer surtout qu'elle soit effectivement mise en œuvre avec des résultats.
0: Merci beaucoup à, à, à tous les quatre pour votre éclairage parce que c'est vrai qu'on se rend compte que pour les entreprises en ce moment, le moment est plus que challenging et gérer cette période avec cette incertitude très forte. Donc, un grand merci, un grand merci à vous, un grand merci à vous, chers auditeurs de nous être fidèles. Vous avez l'enquête de satisfaction qui s'inscrit à droite de votre écran. N'hésitez pas à partager avec nous vos suggestions. Nous les lisons avec beaucoup d'attention. Si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas aussi à les mettre dans cette enquête et nous leur euh, transmettrons. Euh, quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour notre émission consacrée au Black Friday avec un jour d'avance. Ce ne sera pas Black Thursday mais presque. En tout cas, je suis très heureuse de vous retrouver la semaine prochaine et il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée. Au revoir.